0: Auch dieses Mal wieder eine kleine Info vorab. Wir spielen in dieser Folge Snippets ein aus dem wunderbaren Podcast Was denkst du denn? von Nora Hespers und Rita Molzberger. Und in der Folge sprechen sie mit Selma Haupt, die auch zu Wort kommt. Dr. Selma Haupt. Professor Doktor? Nein, Doktor. Doktor. (lacht) Hatte einfach keine Unterwäsche dabei und musste danach... (lacht) direkt in die Schule und stand einfach den ganzen Tag im Unterricht und dachte, ich kann kein Wort hier, was ich sage, heute ernst nehmen.
1: Kleine Pause.
0: Begegnungen in der Teeküche.
1: Okay, los geht's. Hallo. Hallo und herzlich willkommen
0: bei unserer dritten Folge. Wow, schon die dritte Folge. Ähm, Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche und wir freuen uns total, dass wir wieder da sind. Heute zu einem sehr gewünschten Thema, gewünscht von unserer (lacht) (lacht) Riesen-Community, aber ähm, zu dem wir schon einige Rückmeldungen bekommen haben, Ähm, die LehrerInnenrolle.
1: In der Schule. Genau, das ist ein ganz, ganz weites Feld. Wir haben jetzt im äh, Vorfeld, um mich jetzt auch noch zu doppeln hier an der Stelle, tatsächlich versucht, das so ein bisschen einzugrenzen und zu gucken, ähm, worauf wollen denn die äh, Hörer und Hörerinnen hier vermutlich hinaus ähm, und haben dann auch festgestellt, wow, man kann sehr, sehr viel dazu sagen.
0: Sehr viel. Ich hoffe, wir bekommen das trotzdem einigermaßen hin. Und wenn sich neue Themen oder Unterthemen ergeben, dann machen wir einfach nochmal eine Folge dazu, würde ich sagen. Ganz genau. Ich bin heute dran mit der Anekdote und auch der muss ich eine kleine Einführung <lacht> sozusagen in das Thema vorwegschieben, denn ähm, wir haben uns im Vorfeld auch schon ein bisschen darüber unterhalten, dass es in Bezug auf die LehrerInnenrolle so eine Unterscheidung gibt zwischen ähm, Inter- Rollenkonflikten und Intrarollenkonflikten. Also Konflikten, die ähm, entstehen, weil man äh, ja weil zwei verschiedene Rollen, die ein Mensch übernimmt in seinem Leben, äh, übernimmt mehr als zwei, aber ähm, zwei verschiedene Rollen, nämlich die Lehrerinnenrolle und irgendeine andere Rolle aufeinandertreffen und ähm, da irgendwie ja vielleicht nicht so ganz miteinander zueinander passen in bestimmten Situationen. Und auf der anderen Seite ähm, Konflikte, die innerhalb einer Rolle passieren können oder aufkommen können. Und zum Einstieg, weil ich glaube, dass das das Thema ist, ähm, an das man zuerst denkt, wenn man an die Lehrerinnenrolle denkt und an Situationen, in denen man über diese nachdenken muss zwangsläufig, würde ich gerne eine Anekdote zu Interrollenkonflikten ähm, <lacht> erzählen. Und das ist, glaube ich, so das typische Thema. Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr wir uns befinden. Ich glaube 2016 oder so. Es ist auf jeden Fall schon was länger her. Und ich habe meinen Geburtstag gefeiert. Das war so eine Zeit, in der ich viel gefeiert habe. Nicht, dass man jetzt gar nicht mehr feiern geht. Feiern gehen würde, sagen wir es mal so. In Corona-Zeiten geht man ja tatsächlich nicht mehr feiern. Aber ja, in der Zeit war ich definitiv ein bisschen mehr unterwegs als so in den letzten zwei Jahren und ähm, dachte mir, ich feiere meinen Geburtstag mal groß. Ich habe noch in der Studentenwohnung gewohnt, hatte aber schon eine feste Stelle oder gerade eine feste Stelle und ähm, habe mir gedacht, ich gebe einen Großteil meines Geldes diesen Monat einfach für diese Party aus Und habe eine Bar gemietet quasi, also nicht wirklich gemietet, denn das ist schon der entscheidende Punkt. Es war keine geschlossene Gesellschaft, aber es ähm, gab einen speziellen Deal quasi für meine Gäste und Gästinnen. (lacht) Wir haben eben über das Wort Gästin gesprochen. Ähm, Also für meine Gäste und Gästinnen gab es einen speziellen Deal, ähm, nämlich, dass sie bestimmte Getränke ähm, auf meine Kosten, ähm, also Kölsch und was weiß ich was, auf meine Kosten bekommen haben, wenn sie ein Bändchen hatten. Also so diese typischen Partybändchen, bändchen diese gelben, neongelben Dinger, die man dann hat. Ja, und dann ähm, verlief der Abend, nett, <lacht> wie das in so einer Kölner Bar dann halt ist. Ähm, einige Gäste waren da, aber die Bar war halt offen für jedermann und jeder Frau <lacht> und alles dazwischen. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass so irgendwann zu späterer Stunde, jetzt nicht zu so ganz, ganz äh, unchristlichen Zeiten, aber so um eins oder so, ähm, plötzlich Christina vor mir stand an der Bar Hallo. und äh, sagte, ähm, du, ich war gerade auf dem Klo, hab da Ach. SchülerInnen getroffen und die haben mich gefragt, was ist denn das für ein Bändchen? So, warum haben hier manche Leute heute in dieser Bar Bändchen und andere nicht? Und wir hatten die vorher noch gar nicht gesehen. Und das war so ein bisschen ein shocking Moment, weil Christina dann natürlich antworten musste, ja, das ist der äh, Geburtstag von deiner Lehrerin. So Und wenn man ein Bändchen von der hat, dann gibt es hier ein paar Getränke günstiger. Das war natürlich absolut... Unangenehm, aber gleichzeitig auch total lustig und ähm, ja, ich möchte ehrlich gesagt nicht auflösen, wie das Ganze ausgegangen ist, das können wir vielleicht am Ende machen, aber das ist vielleicht so ein typisches Beispiel für einen Rollenkonflikt, an dem man ähm, in diesem Beruf oft denkt oder wenn man sich äh, ja für diesen Beruf entschieden hat und das später mal machen möchte, Dann muss man zwangsläufig auch über solche Situationen
1: nachdenken
0: oder wird mit solchen Situationen irgendwann ungewollt konfrontiert, besonders in der Großstadt. Das ist meine Anekdote.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Du kamst mal wieder vor. Ja, ich habe schon äh, vermutet tatsächlich, dass du ja, diese Geschichte klar. erzählen wirst, auch wenn ich mir nicht ganz sicher war, weil wie äh, sich äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht denken können, ist das äh, dadurch, dass wir auch oder unsere Schule sich mitten in der Kölner Innenstadt befindet, dementsprechend unsere Schülerinnen und Schüler eben über das ganze Kölner Stadtgebiet verteilt wohnen und auch da unterwegs sind. Das war jetzt nicht äh, die erste und einzige Begegnung, <lacht> die ähm, genau mit Schülern stattgefunden hat außerhalb der Schule. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel. Zumal das ja auch noch eine ganze Zeit zurückliegt und wir da ja auch noch ein ganzes Stück jünger gewesen sind, als wir es jetzt gewesen sind. Und du hast ja gerade auch gesagt, es war in dem Moment total schockierend. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und... Ähm, genau, man versucht natürlich in dem Moment äh, zurückzukommen zu seiner professionellen Rolle. Egal wie spät es ist, egal wie viel man getrunken hat, da legt sich ein Schalter um. Das ist tatsächlich so. Gott sei Dank funktioniert das irgendwie. Genau. Vielleicht ist das für den einen oder die andere jetzt gerade auch schon eine gute Nachricht. Das funktioniert auch noch nachts. Auch äh, nach ein, zwei Köln. Genau, geht das auf jeden Fall. Ähm, Aber es ist was, womit man rechnet. Und ähm, es ist auch was, womit man gut zu leben lernt. Ich glaube, so viel kann man auf jeden Fall schon sagen. Und man kann aber auch sagen, das bleibt immer ein bisschen unangenehm. Oder kann einfach unangenehm sein. Warum jetzt dieses Gefühl aufkommt Das hat vielleicht auch ganz unterschiedliche Gründe und was ich vielleicht auch schon so ein bisschen anteasern kann, ist, dass Schülerinnen und Schüler absolut, also oft absolut souverän mit solchen Situationen auch umgehen und man vielleicht oder sich gut überlegen muss, was in dem Moment im eigenen Kopf passiert, da spult sich nämlich ganz, 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 ganz viel ab, denn man denkt natürlich, ach du liebe Güte jetzt ist hier alles, äh, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich kann niemals wieder vor äh, den Kurs treten, in dem sich die äh, Schüler befinden. Oder ich kann da nie wieder ähm, reingehen in die Klasse, ohne dass ich ein Grinsen (lacht) zumindest innerlich habe oder befürchte, dass ich darauf angesprochen werde oder wie auch immer. Ähm, Ich glaube, das ist sehr dramatisiert. Das hat auch seine Gründe, warum dieses Drama im Kopf dann äh, angeht. Aber im Großen und Ganzen... ähm, muss ich auch jetzt zumindest in der Rückschau sagen, dass das für viele Schüler und Schülerinnen gar nicht so drastisch ist, wie es vielleicht im Kopf einer Lehrkraft in dem Moment sich ausschmückt. Auf diese Gründe
0: können wir vielleicht gleich auch nochmal, wenn wir so ein bisschen ins Theoretische reingehen, wir wollen jetzt hier keine wissenschaftliche Folge dazu machen und schon gar keine Vorlesung, aber vielleicht kann man da gleich nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ähm, Ich habe mir in meinem Kopf mittlerweile das irgendwie so zurechtgelegt, dass ich ähm, mir denke, es gibt immer solche Situationen, in denen jeder Mensch in solche Rollenkonflikte kommt. Also das kann genauso passieren, wenn man, ähm, weiß ich nicht, krank ist und gefühlt nur Gemüsesuppe irgendwie zu sich nehmen kann und sich dann mal in den Supermarkt schleppt und Just an diesem Tag läuft dann ähm, jemand darum, den man nicht sehen möchte und äh, womit man nicht gerechnet hätte. Und dieses Gefühl kommt dann einfach in einem hoch. Also ich finde, das ist ein ähnliches Gefühl wie in dieser Bar-Situation. Und das muss man so ein bisschen, glaube ich, einfach aushalten lernen. Also das ist was, damit muss man als Lehrkraft einfach leben. So Und mittlerweile ist das... Für mich nicht mehr großartig anders, als wenn ich unterrichte, unterrichte, unterrichte und dann in irgendeiner 5-Minuten-Pause aufs Klo gehe und merke, ja, geil, da ist irgendwie gerade am Kopf, ich habe meinen, äh, am Kopf, am ganzen Kopf oder keine Ahnung, ich hatte schon so viele Situationen, wo ich einfach mich selber wirklich nicht ernst nehmen konnte. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die hier erzählen kann. Ähm, Weil ich war einmal beim Yoga morgens, das ist auch eine super Geschichte und habe ähm, dann da geduscht, es war so eine Yogastunde morgens um sieben, hatte einfach keine Unterwäsche dabei und musste danach direkt in die Schule und stand einfach den ganzen Tag im Unterricht und dachte, ich kann... Kein Wort hier, was ich sage, heute ernst nehmen. Das ist natürlich auch unangenehm, aber es ist auch irgendwie lustig und solche Situationen passieren einfach. Und diese Interrollenkonflikte, natürlich gibt es da auch ähm, ernsthaftere Momente, wo man wirklich ein bisschen aufpassen muss, die Situation lesen muss, ne, ein bisschen entscheiden muss, wie gehe ich jetzt damit um. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über den Ausgang des Abends äh, reden. Mhm. Die gibt es, aber gleichzeitig muss man das irgendwie mit Humor sehen und die hat man tagtäglich und das Gefühl ist irgendwie ähnlich, ob ich jetzt Spinat zwischen den Zähnen habe, äh, am Hintern, keine Ahnung, keine Ungerbuchs an, weil ich beim Yoga war <lacht> oder mit einem Bier in der Bar stehe, solange man irgendwie so eine gewisse, ähm, ja so eine gewisse Gelassenheit da hat, glaube ich, kann man mit diesen Interrollenkonflikten ganz gut
1: umgehen. Definitiv und das ist äh, war ja jetzt auch indirekt schon so ein bisschen ein Plädoyer dafür, dass äh, Lehrer Menschen sind und es hoffentlich auch immer bleiben werden und das ist was, was Schule auch letztlich ausmacht und was auch den Umgang ähm, zwischen den äh, verschiedenen Gruppen, die in Schule so unterwegs sind, ja letztlich auch so lebenswert macht, ne, Im quasi im Lebensraum Schule und das ist etwas, wo man sich wirklich mit der Zeit, locker machen darf. Also das ist was, wo ich jeden und jede nur bestärken kann. Ich glaube, es ist schwieriger, jetzt ist natürlich auch jeder Mensch etwas anders gepolt, aber ich glaube, es ist schwieriger, sich darauf zu konzentrieren, nie. Ins Fettnäpfchen zu treten, ja. nie einen Fehler zu machen, nie irgendwie Kreide sonst irgendwo zu haben oder nur noch Sachen anzuziehen, auf denen man Kreide nicht so gut sieht, denn Kreide ist in Schule überall. Auch in digitalen Schulen findet sich Kreide und es wird kein Tag vergehen, an dem nicht irgendwas doch nicht so sitzt oder passt oder aus dem Mund geblubbert ist, was da vielleicht gar nicht so richtig hingehört. Das passiert und das ist auch in Ordnung. Und das hat auch für unsere Begriffe, ich weiß nicht, ich glaube, ich hoffe, ich darf dafür beide sprechen, ähm, gar nicht, das ist nicht Professionalisierung oder das ist nicht die professionelle Rolle, dass diese Fehler nicht passieren oder das, was man ähm, vielleicht dann als unangenehm empfindet. Es geht nicht um die Vermeidung dieser Situationen, denn die werden kommen. Und ähm, das ist im Miteinander, wenn Menschen zusammenkommen, ist das das Normalste der Welt und das ist auch vollkommen in Ordnung, das glaube ich, was wichtig ist, ist, wie gehe ich damit um, also wie kann ich für mich vielleicht auch erstmal klar bekommen, woher kommt denn mein innerer Eindruck, meine Überzeugung, die Erwartung auch, die ich an mich selber habe, dass das eben nicht passiert oder anders, dass da ein Alarm im Kopf losgeht, der mir sagt, oh, jetzt bin ich hier in der Situation geraten, da weiß ich A nicht, wie ich richtig mit der Situation umgehe und B habe ich das Gefühl, egal wofür ich mich entscheide, letztlich ähm, werde ich irgendwelchen Erwartungen gerade nicht gerecht.
0: Ja, ich glaube, das Stichpunkt, äh, das
1: Stichpunkt,
0: <lacht> <lacht> ich glaube, das Stichwort Erwartungen ist da schon ein ganz, ganz wichtiges und da können wir dann an der Stelle tatsächlich so ein bisschen in die Theorie dieser Lehrerinnen-LehrerInnenrolle gehen. Ähm, ich habe dazu nochmal selber in meinen Uni-Unterlagen Ähm, So eine Vorlesung rausgekramt, die äh, kann man auch online abrufen von ähm, Ursula Frost von der Uni Köln und ähm, bin die nochmal durchgegangen und wie gesagt, ich möchte nicht zu theoretisch werden und jetzt nicht die ganze Vorlesung wiederholen, aber ein interessanter Aspekt, der mir dadurch nochmal so klar geworden ist, ähm, ist diese Tatsache dass die LehrerInnenrolle in unserer Gesellschaft schon eine ganz spezielle ist. Denn die setzt sich aus drei verschiedenen Rollenzuschreibungen, die in sich auch noch mal komplex sind, zusammen. Und das eine ist so die individuelle Vorstellung von sich selber als Lehrperson. Das zweite ist so die engere systemische Vorstellung. Ähm, Also, Wie definiert eigentlich das System Schule selbst diese Rolle? Und dazu gehört dann auch, ähm, ich will jetzt hier nicht anfangen von soll, kann, ist Normen und so weiter. Aber dazu gehören dann tatsächlich auch klare Regeln. Das Schulgesetz, Dinge, die einfach da reinspielen, bei denen es nicht viel ähm, Variables gibt. Nicht viel Spielraum, genau. Und das dritte ist die Gesellschaft an sich. Was ist das allgemeine Bild, das auf LehrerInnen projiziert wird und da finde ich, wird es richtig spannend, denn in diesem Feld muss man sich ständig bewegen und da sind wir ganz schnell bei Definitionsfragen ähm, und äh, Definitionsmacht natürlich auch, also wer definiert eigentlich an welcher Stelle, bei bei der individuellen Seite bin ich das, das ist klar So, aber da kommt man ganz schnell in so einen gesellschaftlichen, auch kritischen Kontext. Was, also Mehrheitsgesellschaft definiert automatisch LehrerInnenrolle. Ähm, Andere Gruppen vielleicht nicht so sehr. Was ist mit Leuten, die dann selber nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören? Entsteht da nicht automatisch ein Widerspruch? Das sind alles so Fragen, die dann aufkommen. Wer sitzt letztlich in an den Positionen, die das Schulsystem an sich bestimmen und inwiefern wird das auf die LehrerInnenrolle projiziert und auch auf die Vorgaben, Regeln und so weiter, die ich eben angesprochen habe. Und da wird es philosophisch, da wird es richtig interessant, da wird es aber auch komplizierter, meiner Meinung nach. Denn dann ähm, muss man darüber nachdenken, okay, worum geht es da eigentlich? Es geht um Können, es geht um ähm, Wissen, es geht um äh, Urteilskraft, es geht um pädagogische Fähigkeiten, es geht vor allen Dingen aber auch um die Fähigkeit zur Selbstreflexion und das alles in diesem Kontext der verschiedensten ähm, Definitions- oder Deutungshoheiten, ähm, wo man sich einfach äh, sehr, sehr viele Gedanken drüber machen kann und was nicht, nicht immer leicht aufzulösen ist, meiner Meinung nach.
1: Also dass die Begegnung mit dem Fremden eigentlich ganz wichtig ist, um selber auch nochmal zu neuen Bildungserfahrungen zu kommen. Sich mit Welt auseinanderzusetzen, heißt dann nicht nur in der Welt rumreisen. Das ist natürlich ein Ideal, dass ähm, auch nur Privilegierte zu der Zeit konnten. Und auch jetzt ist das ja problematisch für alle. Aber sich mit was Fremden befassen, meinetwegen auch nur gedanklich und sich mal irritieren lassen von was. Da
0: hilft auch schon die Physik. Wie nimmst du das denn wahr, wenn du sagen, also wenn du darüber jetzt nachdenken würdest, was überwiegt dann vielleicht oder wodurch entstehen die meisten Konflikte?
1: Ich glaube, die entstehen vor allem dadurch, dass diese drei Felder, die du da jetzt eben benannt hast, sich ähm, zum einen eben gegenseitig beschneiden in der Art und Weise, wie man sie eben ausfüllen darf und kann und muss. Das finde ich immer schwierig und ich würde immer sagen, natürlich ist es die Aufgabe, Ähm, aus der Theorie heraus, das irgendwie ein Stück weit auszubalancieren. Auf der anderen Seite, was mir jetzt, während du gesprochen hast, direkt in den Kopf gekommen, ähm, ist es einfach immer die Frage, wie kann ich authentisch sein in diesem Spannungsfeld? Wie gelingt mir das? Denn ich bin ja gleichzeitig, habe ich ja den Anspruch an mich selber, dass ich eine Person sein möchte für Kinder und Jugendliche, für Schülerinnen und Schüler, die greifbar ist die echt ist, die eine Beziehung zu diesen Menschen hat und die mehr ist als jemand, der nur managt, der nur ähm, verwaltet, das bin ich nicht und das möchte ich auch nicht sein. Und ich finde, da hast du ja eben schon gesagt, da wird es wirklich komplex, da wird es wirklich schwierig, denn es bleibt mir in dem Moment nichts anderes übrig, als immer wieder zu gucken, wie weit kann ich sozusagen diese Felder, in denen ich mich da bewege, wie kann ich die ausdehnen für den Zweck, dass ich da... ähm, empathisch bleibe, dass ich flexibel bleibe, dass ich ähm, nahbar bin, dass ich aber ähm, gleichzeitig eben auch ähm, gucke, dass ich die ähm, Erwartungen, die sozusagen an an mich in meiner ähm, didaktischen oder methodischen oder fachlichen Professionalisierung, die an mich gestellt werden, die darf ich natürlich auch nicht vernachlässigen, die sind ja trotzdem auch immer da ich nenne jetzt mal ein relativ simples Beispiel, was sich vielleicht auch der ein oder andere da draußen gerade fragt. Es wird natürlich, es kommt im Alltag vor, dass man im Unterricht ist und Schüler haben bestimmte Dinge, die sie gerne thematisieren möchten. Die möchten über Sachen sprechen, die sie bewegen, weil gerade irgendwas passiert ist in Köln oder auf der Welt oder auch in der Stufe, in der Klasse irgendwas passiert ist. Und dann kommt ein Gespräch auf. Und ich bin dann zum Beispiel Klassenlehrerin oder Klassenlehrer und merke so, okay, da muss ich gerade meinen Fokus hinsetzen, da muss ich irgendwie gucken, dass ich den dass ich den Schülern helfe, diesen Konflikt zu lösen oder ähm, da irgendwie in der Gruppendynamik gerade irgendwas nicht stimmt, ähm, um jetzt ne, das mal an einem Beispiel klar zu machen. Und Auf der anderen Seite weiß ich aber, nächste Woche schreibe ich eine Klassenarbeit und ich brauche die Stunde. Ich muss eigentlich in dieser Stunde unterrichten und ich muss noch ganz dringend dieses und jenes machen und überziehen kann ich auch nicht, weil in der Pause steht auch noch ganz kurz eine Teamsitzung an und da muss noch irgendwas anderes besprochen werden. Und das sind so ganz typische, ähm, situative Dinge, wo sich das dann ausdrückt. Wo ich irgendwie gucken muss, wem werde ich jetzt wie gerecht? Und das muss ich auch für mich quasi priorisieren. Also ich muss überlegen, okay, klar ist, ich kann das niemals alles erfüllen. So, entweder ich komme zu spät zur Teamsitzung, dann sind aber die Kollegen, das ist auf systemischer Ebene problematisch, da erfülle ich meine Rolle als Kollegin nicht ordnungsgemäß oder bin dann einfach auch unkollegial in dem Moment. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie eine Verpflichtung gegenüber dem Lehrplan. Ich muss das einhalten. Ich muss irgendwie die Termine, die ich angesetzt habe, für Klassenarbeiten einhalten und die Schülerinnen und Schüler da gut darauf vorbereiten. Und auf der anderen Seite sehe ich aber, Unterricht ist hier gerade gar nicht möglich. Und ich bin jetzt hier aber als Pädagogin gefragt. Also ich bin als Vertrauensperson, was auch immer, als Erwachsene gefragt, die die Schülerinnen und Schüler da jetzt gerade begleiten muss und äh, will, vor allem auch. Und das ist was, ähm, finde ich, wo das immer sehr, sehr deutlich wird, wie sich das teilweise doch auch widerspricht.
0: Ja, in in der Rolle an sich. Mhm. Und ähm, vielleicht auch nochmal ein anderes Beispiel, was man anbringen kann. Es gibt... ähm, Themen oder Autoren, da haben wir auch in den letzten Folgen schon mal öfter drüber gesprochen, die man vielleicht aufgrund seiner eigenen Entwicklung, seiner eigenen Wertvorstellungen, seiner eigenen Learnings ähm, nicht mehr so gerne besprechen möchte, aber besprechen muss. Und ähm, da kommt man natürlich auch in einen Intrarollenkonflikt, in dem man sagt, okay, ich muss mich an die Regeln dieses Systems halten, aber ich muss gucken wie ich die auslege und das finde ich sehr, ähm, ja manchmal sehr, sehr schwierig, da auch so den eigenen Weg zu finden und ich glaube, das ist auch eine Sache, die für die LehrerInnen, ähm, die sich da sehr, sehr viele Gedanken drüber machen, über solche Sachen, sehr belastend sein kann. Und gleichzeitig auch was total Positives haben kann. Denn wenn man es schafft, so einen Weg zu, für sich zu finden, dann ist es auch was total Befreiendes. Und ich glaube, dass äh, in dem Punkt unser Schulsystem noch sehr viel Luft nach oben hat, ähm, auch diese Fähigkeiten mehr anzuerkennen bei LehrerInnen und auch mehr wertzuschätzen. Denn gleichzeitig wird verlangt, dass wir immer Teil... Ähm, ja, einer Entwicklung sind, Teil eines Prozesses, Gesellschaft voranbringen, ähm, auch gesellschaftliche Diskurse führen, aber wie wir alle wissen, entwickelt sich das Schulsystem selber in Schneckentempo. Wir hängen immer hinter gesellschaftlichen Diskursen hinterher, ständig und äh, das ist natürlich ein Widerspruch in sich und das muss von der Person selbst kommen. Und deshalb wird, glaube ich, auch immer lauter gefordert, dass es ähm, um Selbstreflexion und um das Nachdenken äh, über die eigene Persönlichkeit auch schon in der LehrerInnenausbildung gehen muss. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass man ähm, von Anfang an die ganze Zeit äh, die eigene LehrerInnenrolle reflektiert. Denn äh, wie kann man das, (lacht) wenn man noch gar nicht unterrichtet? Sondern dass man einfach, äh, also einfach das stimmt überhaupt nicht, aber sondern dass man lernt, wie man über sich selbst nachdenkt und wie man auch ähm, sich selber immer wieder in Frage stellt und immer wieder auch okay damit ist, dass man sich weiterentwickelt und ähm, Fehler macht. Ne? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also eigene Fehler anzuerkennen, sich einzugestehen, dass äh, Professionalisierung in unserem Beruf eben nicht wirklich so eine Zieldimension haben kann. Also ich finde, das klingt immer so, ähm, als würde man jetzt irgendwas professionell machen. Es ist so, okay, und jetzt bin ich, äh, weiß ich nicht, Profi-Handballerin. So, ich habe es da und dahin geschafft. Und ab jetzt kann man sagen, die macht das jetzt professionell. So Und ich finde, das hat immer wie so einen Zielpunkt. Natürlich kann man sagen, ja, ich muss da immer weiter trainieren, um noch besser zu werden, um noch besser zu werden. Ich finde den Begriff aber in Bezug auf auf diesen Beruf sehr, sehr fragwürdig und auch ein bisschen zu oft benutzt. Also man hört ständig, ja, die Professionalisierung hier oder eine Vorlesung dazu. Und ich finde, manchmal ist es einfach wichtiger, ähm, darüber zu sprechen und das auf einer menschlicheren Ebene auch in der Uni zu thematisieren. Und vielleicht ähm, eher Aufgaben zu stellen, dass man... äh, wirklich einfach über sich in diesem Moment nachdenkt, über sich als Studierende, über sich in der Welt, so ein bisschen ähm, Philosophischeres mit da rein bekommt, nur damit man lernt, wie man es macht. Dass die Bedingungen sich verändern und sich dazu verhalten zu können. Aber was ich denke, was zentral ist im Studium ist, dass man dazu befähigt wird. Und das sehe ich im Moment halt an vielen Stellen überhaupt nicht. Also dass man eigentlich nicht so sehr sozusagen fixe Inhalte <lacht> sozusagen lernt, sondern überhaupt lernt, ja, zu denken. Jemand,
1: jemand zu sein und etwas zu denken. Ja, es ja. klingt verrückt, aber es ist schon so, dass einem das vielleicht als junger Mensch gar nicht so bewusst ist, was das alles für Bedingungen sind, unter denen man lebt. Total. Vielleicht kann ich an der Stelle ganz kurz einhaken, weil ich finde, dass ähm, die Sprachnachricht, die wir bekommen haben und über die wir uns sehr, sehr gefreut haben, ähm, da jetzt ganz gut passt. Vielleicht sage ich an der Stelle auch noch ganz kurz, wir freuen uns über alle Rückmeldungen, die wir bekommen. Wir haben uns jetzt aber für eine Sprachnachricht quasi entschieden, ähm, von der wir glauben, dass sie was thematisiert, was für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerade ganz wichtig ist und es passt halt auch besonders gut.
0: Ja und da wir viele der anderen Nachrichten auch ähm, generell über das Thema, glaube ich, ganz gut abdecken können. Genau. Also und über die Anekdote. Ja. (lacht) Also ich spiele das jetzt mal ab.
2: Das erste mal so wirklich in Kontakt mit dem Thema gekommen bin ich durch mein Praktikum letzten Sommer. Ich habe dann meine Erstunterrichtsstunde geplant und sollte die dann ganz spontan auch noch selber halten. Und ähm, da macht man sich halt als Student natürlich so Gedanken wie, wie soll man sich jetzt der Klasse gegenüber verhalten? Wie muss ich mich artikulieren? Was mache ich, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann? Und ähm, Dementsprechend war ich auch super, super aufgeregt davor. Ich hatte dann aber ein sehr interessantes Gespräch mit meinem Praktikumslehrer damals, der mich dann gefragt hat, ob ich mir eigentlich schon mal Gedanken über meine Rolle gemacht habe. Und ich wusste erst mal überhaupt nicht, was er von mir möchte. Er hat das Rollenbild ein bisschen anders definiert. Er meinte nämlich damals zu mir, du musst es dir so vorstellen, als ob du bewusst in eine Rolle reinschlüpfst, die du vor einer Klasse spielst. Und dann entscheidest du, was für eine Rolle du spielen möchtest. Und das hat mich echt zum Nachdenken angeregt.
1: Ja, wir haben uns wie gesagt sehr gefreut. Wir können vielleicht an der Stelle auch verraten, dass es sich bei der Sprachnachricht um eine Nachricht von einer ehemaligen äh, Schülerin äh, handelt. Und äh, das ist natürlich nochmal was ganz Besonderes, wenn dann ähm, Schüler, die wir selber unterrichtet haben, dann auch ins Lehramtsstudium gehen gar nicht so sehr, weil man denkt so haha ich habe es geschafft jemanden von diesem ja, von Beruf wegen. zu überzeugen, sondern vor allen Dingen nicht wenn die Physik und Chemie oder so ja, <lacht> dann genau halt so fail einfach genau, sondern weil man irgendwie eigentlich sich immer über jede und jeden freut, ähm, den man so wertgeschätzt hat selber als also in der Situation im Unterricht immer als so guten Gesprächspartner und so ähm, klugen Menschen und dann freut man sich immer, wenn die sagen, ich werde Lehrer. Ich werde jetzt nicht irgendwie was ganz anderes. Es gibt zigtausendfach so viele schöne Berufe, aber man freut sich natürlich immer sehr, wenn die Leute dann sagen, nö, ich gucke mir das glaube ich doch nochmal ähm, an und ähm, schnupper mal zumindest ins Lehramtsstudium herein und ähm, wenn es mir gefällt, dann bleibe ich auch dabei. Ähm, genau. Ich glaube, dass da jetzt ganz viele Sachen noch mal deutlich geworden sind, über die wir jetzt schon gesprochen haben auf der einen Seite. In den Gedanken, die sie getan hat. Ganz ne? genau.
0: Erschreckend finde ich so ein bisschen das Ende. Ja, genau. Das ist, ähm, so, what?
1: Ich glaube, der Kollege, der ähm, da beratend tätig geworden ist, der wollte was total Gutes. Also der wollte nämlich quasi das gedankliche Feld eröffnen, dass ähm, es möglich ist, sich eine bestimmte... Rolle in Anführungszeichen zu geben in einer Situation. Und es ist natürlich immer so, das weiß jeder in seinem Beruf, völlig egal, was man tut. Natürlich übernimmt man in dieser Position, in der Ausübung der Tätigkeit, ähm, ganz automatisch, weil man natürlich ein anderes Fähigkeitsrepertoire in dem Moment abruft, eine irgendwie geartete, professionalisierte Rolle. Ob man diese Rolle spielt. Mhm. Das weiß ich nicht, ob das so der, der Begriff ist, der so gut in diesem Zusammenhang passt. Ich stelle es mal als Frage.
0: Also ich glaube, ich habe das abgelegt. Also ich glaube, je länger ich in dem Job bin, desto mehr möchte ich das nicht mehr. Und desto mehr möchte ich auch meine eigenen Gedanken mit in meine Lehrerpersönlichkeit, also nicht, dass ich das vorher gar nicht gemacht habe, ne? aber mit in meine Lehrerpersönlichkeit einbringen. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass aufgrund dieser Rollenzuschreibung, dieser ähm, diese Weiterentwicklung, von der ich eben gesprochen habe, fast gar nicht möglich ist. Und das finde ich so schade, weil wie soll sich jemand also wenn man so über diese Rolle nachdenkt und so soli, äh, sozialisiert ist wie wir, kommen, glaube ich, automatisch Gedanken, die ein ganz bestimmtes Bild in deinem Kopf auch ähm, produzieren. Und ich habe ein bisschen oder ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass dadurch das, was man selber Neues einbringen kann, das, was man selber ganz Wichtiges einbringen kann, sei es jetzt Vielfalt, sei es... Ähm, eine andere Lebensgeschichte, eine andere Lebenswirklichkeit und so, dass das irgendwie verloren geht in dem Moment, in dem man ähm, sagt, hast du dir dir schon mal Gedanken über die LehrerInnenrolle gemacht und die kannst du dir aufstülpen. Weil ich glaube, dann denkt man automatisch an so Stereotype LehrerInnen. Und ich denke dann zum Beispiel auch nicht an äh, Ein diverses Kollegium, weil das nicht das ist, was ich ähm, in meiner Sozialisation gesehen habe. Und ich glaube, das ist ganz gefährlich. Und wenn das in der Ausbildung der Fall ist, ähm, kann das, glaube ich, auch sehr entmutigend sein. Total. Auch wenn ich äh, total der Meinung bin, dass man über diese Rolle nachdenken muss.
1: Aber das darf man um, eben nicht verwechseln, glaube ja, ich. Ne? Genau. Also ich glaube, das, das ist ganz das wichtig. Ist ganz, die, ganz, ganz wichtig. Die ja. Unterscheidung, die du gerade aufgemacht hast. ne, Denn das, was Nicole jetzt gerade, was du beschrieben hast, ist ja so ein bisschen so ein Trichter, glaube ich, durch den man denkt, vielleicht durchlaufen zu müssen, bis unten irgendwas rauskommt, was schulkonform letztlich ist. Sei es jetzt, dass man irgendwie seine eigenen Lehrerinnen und Lehrer im Kopf hat oder auch so gesellschaftlich geprägte. Bilder, du hast es jetzt Stereotypen genannt, ne? Und ich glaube, dass vielleicht viele Menschen jetzt auch so unserer Generation und vielleicht noch älter, dass sie, dass die Lehrerinnen und Lehrer, von denen ähm, diese Menschen und wir unterrichtet worden sind, tatsächlich auch vielleicht oft sich diese Sicherheiten gesucht haben. Mhm. Denn das darf man auch nicht ganz verkennen. Natürlich ist eine Professionalisierung, eine Haltung, die ich annehme, weil ich jetzt sage, ich gehe jetzt arbeiten, ich mache jetzt meinen Job. Natürlich gibt das äh, Sicherheit. Ne? Das, ist was, das ist ein Fähigkeitsrepertoire, das kann ich dann abrufen, das kann ich auch teilweise abspulen, das muss ich auch. Ne? Das ist ja sehr viel implizites Wissen und sehr viele implizite Prozesse, die da quasi die ganze Zeit äh, parallel zueinander auch ablaufen. Ähm, aber ich glaube, darauf darf man grundsätzlich erstmal vertrauen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist ähm, das, was du eben gesagt hast, Nicole, natürlich ist man in dieser globalen, multikomplexen Welt, in der wir alle unterwegs sind, gibt es, glaube ich, nichts Schlimmeres, als das, äh, quasi in der Interaktion zwischen Schülerinnen und ähm, Lehrpersonen, wenn das nicht authentisch ist, wenn da nicht eine Verbindung aufgebaut werden kann, wenn da keine so kann auch keine Wertschätzung aufkommen, was sowieso immer so der Grundstock ist dafür, dass da auch so eine gegenseitige Akzeptanz da ist. Denn es geht hier gar nicht so sehr um die mh, um den Willen jemanden irgendwohin zu beeinflussen, ähm, sondern es geht ja vielmehr im Prinzip darum zu zeigen, das ist eine mögliche Betrachtungsweise der Welt und es gibt ganz ähm, unterschiedliche, Lehrpersonen, die eben mit ganz unterschiedlichen Geschichten in diesen Beruf gehen, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, die unterschiedliche Interessen haben und das ist auch gut so, das soll auch so sein und bitte so vielfältig und divers natürlich wie möglich, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, aber ich glaube eben, dass es für Jugendliche und Kinder auch schwierig ist, wenn sie merken würden, das ist jetzt konjunktiv ganz wichtig, dass jemand im Prinzip sich selber beengt, dadurch, dass er vielleicht Angst hat, irgendeine Rollenerwartung nicht zu erfüllen und deshalb weniger authentisch und weniger er oder sie selber ist. Was nicht bedeutet, dass man ständig aus seinem Privatleben irgendwas erzählt, sondern es sind tatsächlich genau diese Dinge, die du angesprochen hast, wie zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler durchaus merken dürfen, dass gerade bestimmte Themen mich als Person beschäftigen und ich die gerne auch in den Diskurs, in den Unterricht bringe und sage, das ist was, das bewegt mich gerade und das passt zum Thema und das ist was, was den öffentlichen Diskurs bestimmt und lasst uns einfach mal darüber reden. Ich finde diesen Begriff der Authentizität
0: ähm, wichtig und schwierig zugleich. Also ich glaube, zu dem Begriff in Bezug auf, die, äh, auf den Beruf könnte man auch noch mal eine eigene Folge machen. <lacht> Definitiv, ja. Ähm, weil das eine ganz schwierige Definitionsfrage ist, was das überhaupt heißt. Ähm, ich ähm, Davon abgesehen, finde ich aber, dass es tatsächlich so ist, dass vielleicht auch wegen dieser Rollenzuschreibung die Schulen immer noch so aussehen, wie sie aussehen. Und Mhm. ähm, das finde ich schon hochproblematisch. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, und das ist vielleicht so ein Plädoyer oder so ein Appell an äh, alle, die jetzt gerade Lehramt studieren, ähm, so ein bisschen ist die Folge ja auch für für diese ZuhörerInnen, ähm, dass man davon so ein bisschen wegkommt. Aber das heißt nicht, dass man nicht selber über sich nachdenken soll, sondern dass man einfach sich so ein bisschen trennt von diesen ja auch ähm, historisch und sozial bedingten, immer in einem bestimmten Kontext zugeschriebenen Rollenvorstellungen ähm, und versucht selber darüber nachzudenken, bin ich ein politischer Mensch, bin ich ein Mensch mit klaren Wertvorstellungen, bin ich ein Mensch, der dem anderen Menschen einfach am Herzen liegen. Und ähm, das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, ne? aber letztlich ist das das, was einfach mehr zählt in dem Beruf. Und das zu erkennen, kann einen, glaube ich, auch äh, befreien. Und natürlich kann man dann auch immer noch Fehler machen. Natürlich kann man auch mal gemein und scheiße sein, wenn man einen schlechten Tag hat. Das heißt aber nicht, dass das nicht ähm, die grundlegenden Vorstellungen von einem selbst... ähm, total negiert. Und ich habe da, also ich glaube, man merkt das auch, ich habe da einfach so auch gedanklich viele, viele Schwierigkeiten, warum das eigentlich so ist, wie es ist. Und ich glaube, da werden auch deshalb viele, viele Grenzen gezogen. Und ähm, es ist ein Teil des Problems, so dieser dieser Diskurs über die LehrerInnenrolle.
1: Und ich glaube sogar, dass man den Begriff der Professionalisierung so weit ähm, umdenken darf und wahrscheinlich auch muss, dass es gar nicht darum geht, dass es ein vorgeformtes Gefäß gibt oder eine, eine, eine Leinwand oder ein, ein was auch immer wir uns jetzt vorstellen wollen, ein Film, auf dem ich dann ablaufe in meiner Lehrerrolle, sondern es ist eigentlich genau andersrum. Ich bin in allererster Linie bin ich ein Mensch mit meinen Erfahrungen und mit allem, was ich mitbringe. Und ähm, ich kann ganz viele, in ganz viele Koffer reingreifen, ähm, die mir helfen, meinen Job zu bestreiten, sei es Methodik, sei es Didaktik allgemein, sei es Fachdidaktik, ähm, sei es mein mein Fachwissen, was ich mir ähm, in meinen Fachbereichen angeeignet habe, aber das, was Professionalisierung eigentlich macht, ist, du hast ja eben die Unterscheidung gemacht, bin ich, Vielleicht ein Stück weit, was sind meine Vorlieben, was sind die Dinge, für die ich brenne, was sind meine inneren Überzeugungen, was möchte ich vielleicht irgendwie wirklich erreichen auch und wie möchte ich Menschen erreichen, dass das quasi professionalisiert wird, indem ich eben weiß, okay, das kann ich in meinem Unterricht thematisieren, das kann ich irgendwie... ähm, durch Unterrichtsinhalte, durch Methoden, durch ähm, Projektarbeit, durch ähm, den Besuch an außerschulischen Lernorten, durch ähm, Austauschprogramme, die ich initiiere, durch ähm, externe Partner, die ich mir reinhole. All diese Dinge, das ist dann Professionalisierung, wenn ich das quasi für die Schüler eröffne. Wenn ich diesen Raum öffne für Schüler und sage, okay, das ist was, von dem ich glaube, dass das toll ist, wenn ihr das kennenlernt und es ist ein Angebot, was ich euch mache. Und so würde ich mir das quasi für jeden wünschen, weil jeder Mensch ja ganz unterschiedliche Interessen hat. Und wenn das den Schülern angeboten werden würde, auf professionelle Art und Weise, ohne dass man sich hinsetzt und sagt, ich halte jetzt einen Vortrag über ein Thema, was mich gerade besonders beschäftigt, das würde nicht so gut ankommen, vermute ich mal. Ja, Welt
0: eröffnen, ne? Also ich stelle mir das gerade so total idealistisch, utopisch vor, (lacht) dass ähm, man wirklich in der Schule von ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten ganz viele unterschiedliche Dinge gezeigt bekommen. Ich glaube, es ist ja nicht so, dass das nicht so ist momentan, aber ich glaube, wenn man von diesem, ähm, es geht nur um Didaktik, es geht nur um Methodik, es geht nur um Fachwissen ein bisschen mehr wegkommen würde hin zu, es geht um Menschsein und um Vielfalt und so weiter, dann… Würde das so den, also den Horizont erweitern und vielleicht auch was an diesen ja sehr eingefahrenen Strukturen manchmal im Schulsystem ändern und auch an dieser Langeweile, die das Ganze manchmal oder Schwerfälligkeit, die das Ganze manchmal einfach charakterisiert, worunter ja jede einzelne Person, die in diesem System ist, sein Muss oder sein Will, ähm, Mhm. leidet. Das ist ja ein Diskurs, den wir mit jedem Kollegen, mit jeder Kollegin führen könnten. und Mhm. Helfen kann da eigentlich nur eine Auseinandersetzung mit diesen Gründen, also mit diesen Zuschreibungen, mit mit der eigenen Person, mit ähm, der eigenen Vorstellung von diesem Job und dann auch der ähm, Bereitschaft, was zu verändern, obwohl mir die Rolle vielleicht das und das zuschreibt, obwohl ich vielleicht eigentlich das und das machen muss, muss ich das jetzt mal äh, zur Debatte stellen. Denn auch nur so kann in Schule Veränderung stattfinden. Und ich glaube, dass das ohne Persönlichkeiten nicht
1: geht. Kann ich nichts hinzufügen, außer dass ich dir natürlich recht gebe. Und während du gesprochen hast, sind mir jetzt so Begriffe, die, glaube ich, ganz viele... ähm Lehramtsstudierende und mit Sicherheit auch ähm, sich gerade im REF befindliche Menschen da draußen jetzt ständig hören, nämlich sowas wie Schüleraktivierung ist super wichtig und man muss irgendwie die ähm, Schüler da abholen, wo sie stehen und es geht um Lebensweltbezüge und es geht um ähm, gute Impulse im Einstieg und äh, all diese Dinge. Und man fragt sich ja, glaube ich, schon manchmal, ich frage mich das selber manchmal noch, wenn ich dann sehe, okay, das ist das, was das Schulbuch oder irgendwelche Materialien mir hier liefern und ich weiß, dass hier, da soll die Reise hingehen, das soll thematisiert werden. Und ich denke mir so, ja, pff, das ist alles sehr konstruiert, das ist hier, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da und was ich da und wie kann ich dann mich selber da rausnehmen? Also ich bin ja diejenige, die das, dieses Lernarrangement konstruiert und na klar bin ich da Teil dessen und natürlich bin ich in dem, wie ich denke, was mir wichtig ist, ähm, womit ich ähm, mich gerade beschäftige und auch natürlich mich austausche mit anderen Menschen. Das ist ja die Kiste, aus der ich dann einen guten Einstieg mache. Das das steht nirgendwo, sondern das Mhm. kommt ja aus uns quasi heraus. Und wenn ich, kann ich immer wieder nur sagen, auch mich mit meinen Schülern beschäftige Und ungefähr weiß, wo die sich gerade gedanklich so bewegen und womit die sich beschäftigen. Wenn sich das matcht, dann funktioniert das auch. Dann kann ich da auch, glaube ich, dann funktioniert das die Wahrscheinlichkeit ganz schön hoch, dass ich da doch ein bisschen was bewege und die jungen Menschen da auch tatsächlich tangiere und abholen kann.
0: Wer bin ich eigentlich als Lehrerin? Was möchte ich eigentlich als Lehrerin machen? Was bringe ich selber mit? Was was denke ich eigentlich selber? Sozusagen das nicht im sozusagen platten Sinne zu reflektieren, so was habe ich alles schon mal gemacht, sondern auch ein bisschen eben mit einem theoretischen Zugang mich selber reflektieren zu können. Und dann, was bringe ich da eigentlich wie rüber und wem bringe ich das dann rüber? Ich finde dieses Abholen ganz, ganz wichtig. Das darf aber keine Floskel bleiben. So, Richtig. Ne? Das ist dieser, dieser Satz, der nervt mich auf der einen Seite so mega, weil es immer wieder gesagt wird. Und ähm, einem, glaube ich, manchmal nicht klar ist, wie schwer das eigentlich ist und was das eigentlich heißt. Denn, ähm, dass wir das tatsächlich machen, ist, glaube ich, auch oft... Äh, nicht so wirklich der Fall, aber vielleicht können wir auch noch mal eine Folge dazu machen, die tatsächlich heißt, wie holt man eigentlich genau. äh, SchülerInnen Sch- irgendwo
1: ab? Stehen ne? die eigentlich an der Bushaltestelle? oder Genau, Bus ne?
0: wie diagnostiziert ja. man eigentlich, wo man die abholt, genau. wo man hinfahren muss? <lacht> und ähm, äh, ja, ja, das ist spielen, ja. Also, ich finde das super wichtig. Ich finde ja. auch, dass das stimmt. Also ich möchte diese Aussage überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube aber, dass das äh, mehr bedarf als diesem, ja, das ist jetzt wichtig und man sagt es einfach so. Absolut, also ich wollte. Das,
1: äh, ne? total. Ich Keine wollte dick an dir, aber an ich weiß nicht. Nein, ich, es ist tatsächlich ein Reizthema. Ihr merkt das, glaube ich, ja. gerade auch ein bisschen. Nein, ich wollte nur quasi für, für Vertrauen darin äh, werben, dass man, ähm, wenn man auch sich selber nicht völlig ausgrenzt aus diesem Prozess, wenn man Unterricht durchdenkt, ähm, dass das durchaus eine Hilfestellung sein kann und für meine Begriffe auch ein Teil der Professionalisierung einfach ist. So, ja, das definitiv.
0: Ich schulde euch noch die Auflösung, die äh, total langweilig ist. Ich gesagt das ist jetzt so Bonbon der Downer am Ende. Denn an diesem Abend ist es tatsächlich so ausgegangen, dass ich die, äh, ich glaube, es waren zwei SchülerInnen und ähm, die hatten noch Freunde dabei, ähm, dann auch an der Bar noch getroffen habe. Sie haben mir äh, alles Gute zum Geburtstag <lacht> gewünscht und ähm, sind dann aber auch ihres Weges weiter gezogen. Es war dann tatsächlich für sie auch nicht so spannend, weil normalerweise würde ich auch sagen, dass man sich dann gut überlegt, ob man vielleicht auch irgendwann die Location wechselt und je nachdem, wie die Situation ist, das ein bisschen einfach einschätzt und nach Gefühl ähm, geht, weil man hat ja auch keinen Bock, den ganzen Abend Gegebenenfalls beobachtet zu werden. Und genauso geht es denen ja auch. Und da wir uns in dem Fall schlecht zurückziehen konnten, <lacht> quasi, <lacht> da es äh, mein Geburtstag war und ja auch noch andere Kolleginnen ähm, auf dieser ähm, Feier waren, haben die sich, glaube ich, gedacht: Ja, lass mal gehen. So viele <lacht> LehrerInnen hier. Genau. Also, also von daher nicht so spannend. Gar nicht so viel Drama in der Realität wie im Kopf. Genau. Wie so häufig. Vielleicht ein gutes äh, Fazit. Genau. Ja, es ist gar nicht so einfach. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben fünf Minuten geredet, aber wir reden schon wieder viel zu lange und wir wollten die Folge ähm, ein bisschen kürzer halten, damit ihr nicht zu lange dranbleiben müsst. Wir müssen uns aber noch unsere Hausaufgaben geben und ich glaube, ich fange an. Ach, weil du m- hast schon was ja, im Kopf. Weil meine ist so mini. Okay. Das, äh, also, ich kann dir so schnell sagen, dass es das kein Problem ist. Du setzt mich wieder unter Druck. Nein. Es ist einfach nur, Christina redet emotional und schnell und vergisst zu gendern. Uh, oh, das ist unser Wecker. <lacht> okay, ich habe das, eigentlich gedacht, das hier
1: keine Stoppuhr. Hm? Gendern. Gendern. Ja, du hast die ganze Zeit die Schüler gesagt. Okay, entschuldige.
0: Aber nein, darf ich ja auch nicht. Ich schlage, also, mhm. beim nächsten Mal bitte nochmal auf Gendern achten, damit sich alle involviert fühlen. Danke. Bitte. Jetzt musst du schnell denken.
1: Jetzt muss ich ganz schnell denken, weil ich eigentlich gerade noch ganz woanders bin. Ähm, Nämlich auch noch völlig in der Folge verhaftet. Ähm, Was gebe ich dir denn für eine Hausaufgabe? Die Hausaufgabe, die ähm, ich dir gebe, ist dieses Mal die, dass du es genauso machst wie heute. (lacht) Mir fällt jetzt spontan gar nichts ein, wo ich sagen würde, nee, das hat nicht, ähm, ist mir aufgefallen oder so. Nee, das ist heute einfach mal gar nicht so. Soll ja auch nicht gezwungen sein.
0: Zur Not äh, darfst du auch nochmal einen Gruß aus der äh, Post-Production <lacht> schicken, wenn du die <lacht> Folge gehört hast. Ja, gut. Okay, ja, ja. das war's. Ähm, unser Ausblick auf die nächste Folge, den muss es natürlich auch wie immer geben und da freuen wir uns schon sehr drauf, denn wir haben es organisiert, dass wir äh, eine ganz, ganz tolle erste Gästin haben, ähm, von der wir auch selber schon Fan sind, würde ich sagen, zumindest im Social-Media-Kontext, wenn auch noch nicht privat kennengelernt. Und das Thema wird Empowerment sein, passend ähm, zum Februar, denn der Februar ist ja der Black History Month in den USA und es ist ja immer so ein bisschen die, die Debatte, inwiefern das jetzt hier auch gemacht werden sollte, inwiefern das aber auch angepasst werden sollte, dass man nicht nur über die US-amerikanische Geschichte spricht, sondern das eben auch auf Deutschland bezieht. Und wir haben uns gedacht, dass Empowerment ähm, als Thema da einfach ganz gut passen würde, weil das ja viel mit konkreter
1: Praxis zu tun hat. Ja, super. Ich freue mich ganz, ganz doll und bin gespannt, ob wir die technischen Hürden überwinden werden bis dahin. Ja, ich auch. Genau. Aber ähm, ja, es wird, es ist, es geht quasi schon ein kleiner Wunsch in Erfüllung. Genau. Mhm.
0: Also kommentiert gerne, uns hilft es tatsächlich auch, wenn ihr ähm, uns auf Insta teilt und ähm, so ein bisschen den Algorithmus füttert, ähm, auch wenn ihr keine 3000, äh, keine Ahnung wie viele Follower habt und vor allen Dingen auch, wenn ihr bei iTunes und so eine Bewertung hinterlasst. Ich ähm, mache sowas auch viel zu selten, habe es mir jetzt aber angewöhnt, weil ich merke, dass das schon ähm, was nützt. Und auch wenn es immer so ein bisschen doof ist, darum zu betteln, wollen wir einfach so, so gerne diese Community erweitern, damit wir noch viel, viel mehr solcher interessanten Nachrichten bekommen, mit denen wir uns dann beschäftigen können,
1: statt zu korrigieren. Wunderbar, genau.
0: (lacht) Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. I'm ah. you